0: Een passie. Het is iets waar sommigen af en toe mee bezig zijn, anderen hun hobby van maken en enkelingen dagelijks mee in aanraking komen. Maar dan zijn er ook nog uitzonderingen die die passie op heel veel verschillende manieren weten te gebruiken. Zij die hun passie niet alleen delen via sociale media of een blog, maar ook via een boek, een programma op tv, een winkel en meer nog, die door die passie zelfs weten binnen te dringen in de huizen van andere mensen. Hey, hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency, waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik langs bij Anne-Katrien Gerrits en zij vertelde me alles over design en hoe het is om te ondernemen als
1: vrouw. Hallo, ik ben Anne-Katrien en ik ben 31 jaar alles wat te maken heeft met interieur. Um, ja, kort door de bocht, ik doe eigenlijk nog altijd van alles wat ik vooral graag doe. Dus dat gaat van stylings tot uh, schrijven voor een magazine. Um, ik ben altijd gewoon vooral bezig met het esthetische en intussen hebben we ook een winkel opgestart. En tussendoor heb ik ook nog eens twee boeken geschreven en ik presenteer een regionaal tv-programma. Ik weet niet hoeveel seconden ik nog heb voor deze fantastische pitch, maar ik denk wel dat het het belangrijkste is om te vertellen dat ik als ondernemer vooral ondernemen mijn gevoel.
0: Dag aan Catherine, Geret. Dag Florian, Welkom bij de twaalfde aflevering van onze podcast. Het gaat goed met mij, denk ik. Hoe is het met u?
1: Heel goed. Ja, het is, het is voorlopig nog ochtend voor het mij. Het is nog dus. ochtend, ja, voor <laughs>
0: mij absoluut ook. Ik denk dat ik in maanden niet meer zo vroeg ben moeten opstaan als nu. Maar kijk, we zijn hier toch maar geraakt. Ik denk ook dat ik nog nooit zoveel keuze heb gehad om te kiezen waar we de podcast zouden opnemen, aan welke tafel als hier, als nu... Dat is vrij logisch, gezien de locatie waar we zitten. Waar zitten wij ergens?
1: Wij zitten momenteel in de interieurwinkel, die mijn man en ik hebben opgestart, iets meer dan een jaar geleden. En er zijn hier inderdaad best wel veel stoelen en banken en tafels. Um, maar we hebben uiteindelijk voor, voor een mooie plek in hier gekozen. Hè?
0: Ja, absoluut. We zitten aan een, 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 kera, een keramische tafel. Ja, zo, uh,
1: ke Allee, dat is keramiek, maar hij heeft een, een marmeren look. Ja. Dus,
0: uh... heel, heel mooi. Ik ja, mooi. En gelukkig vind, niet, uh... zo,
1: niet zo duur als, als echt marmer. Hè? Want ah, ik voilà. heb zo'n droomtafel in mijn hoofd, uh, die dat ik ooit als, als ondernemer, als ik genoeg ga verdienen, <laughs> ooit, uh, dan wil ik die kopen, maar die kost 7 of of euro, okay. omdat dat echt marmer is. En uh, dit hier is keramiek, dus dan valt die prijs al iets meer mee.
0: Ah, voilà. En het, het valt niet eens op dat het niet echt marmer is. Er staan ook heel veel verschillende uh, stoelen... Aan deze tafel, uh, ook, ik zit op een bank, een, een mooie, ja, hoe beschrijf je die kleur? Die um, ja, truinachtige... terracotta
1: bruin roze, ja.
0: Wat is het verhaal achter deze bank?
1: Oh, kort door de bocht, um, ik vond die bank heel mooi, dus ik heb die gekozen. <laughs> Kijk, soms um, moet het niet meer zijn dan... Nee, voilà, voilà. En dat is ook, allee, bij mij ook vaak de rode draad, door in alles wat ik doe, of dat dan nu is voor de winkel, um, of voor Cloclo, voor -Clo, mijn, mijn eigen bedrijfje dat nog steeds bestaat en dat ja, soms nu wel een klein beetje minder aandacht krijgt om, omdat onze winkel Tilburg ook wel goed draait. Uh, maar doorheen al die jaren, doorheen alles, is de rode draad altijd geweest dat ik vooral mooie dingen probeer uit te kiezen. Uh, ook de bank waar je op zit. Ja,
0: en wat, uh, als je zegt mooie dingen, wat beschouwt jij als een mooi decor of interieurstuk?
1: Goh, dat, is, dat is moeilijk om te zeggen, maar eigenlijk is dat gewoon iets waarvan uh, ik zelf... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een streling voor mijn oog of iets waarvan dat mijn hart sneller gaat slaan. Okay. En dat kan iets uh, specialer zijn of iets simpeler. Uh, maar ik moet er een soort gevoel bij hebben. En anders is het ook een, een no-go. Um, ja, maar dat is ook zo. Allez, of dat dan nu gaat over meubels of decoratie of planten. Ik zoek gewoon altijd dingen waarvan dat ik zelf denk van... Oh ja, dat, dat heeft iets. En voilà, dan, dan kies ik dat uit. Hier in de winkel om te verkopen of voor mijn opdrachten als ik ergens een styling doe. Ja, daar moet gewoon een bepaald gevoel aan hangen en dan, voilà, dan is het dat.
0: En het maakt niet uit of dat het iets vintage uh, uitziend is of, of heel modern, uh, zolang dat, dat gevoel goed zit...
1: Ja. Is oké? Okay? Ja, want ook in ons huis dat we aan het verbouwen zijn... Ik ga daar niet... Allez, natuurlijk ga ik er spullen van de winkel zetten, want dat is gemakkelijk. Maar ik ga daar ook een aantal vintage dingen doen, omdat ik, omdat ik dat zelf superleuk vind. En zo'n aantal uh, spulletjes of producten die dat ik al misschien heel mijn leven meesleur, die ooit van mijn mama of van mijn grootmoeder zijn geweest. Dus dat vind ik ook wel leuk, zo'n combinatie maken.
0: Ja, snap ik. Is dat dan inderdaad... Want je gaat het zelf aan, je aan het verbouwen... Um is dat dan in, inderdaad iets waar dat je rekening mee houdt? Zet je heel veel spullen van de winkel gewoon in je eigen huis?
1: Um, moet ik zien dat ik, dat ik uh, niet lieg. Um, ja, er gaan best veel spullen van in de winkel daar wel landen. <laughs> Waarom? Um, dan ga enerzijds gaat dat bijvoorbeeld zijn als iets. Um, ik ben nu aan het denken. Hè? Misschien dat er zo'n salontafel is waarvan ik denk... van goh, We gaan dat niet meer in de winkel zetten. Maar misschien gaat dat wel mooi zijn in ons huis. Dan, dan ga ik dat daar wel zetten. En voor de rest is natuurlijk allee, puur financieel ook interessant. Als, je, allee, als wij hier iets aankopen, dan kost dat ons, dat kost ons natuurlijk de aankoopprijs. Mm -hmm. En dan is dat natuurlijk interessant om dat in uw woning te zetten. Want het is goedkoper dan datzelfde product ergens anders te kopen. Aan Snap de volle pot. Ja, ja, tuurlijk.
0: tuurlijk. <laughs> Heb je dan ook uh, in, in de winkel een favoriet stuk staan?
1: Um, ja, veel. Misschien allemaal. Um, nee, sowieso de bank, de bank waar jij nu op zit, is echt wel een van mijn favorieten. En die, dat is ook echt een, een, een stuk, want ja, misschien moet ik uitleggen voor, voor wie hier luistert. Uh, dat is geen, geen bank op zo'n Hollands. Hè. Dus geen sofa, maar het is eigenlijk een een bank die daar aan een eetkamertafel staat, maar met een rugleuning. En dat is het zalige eraan. En die gaan wij ook in ons eigen huis zetten, omdat of je daar nu mee één of twee of drie of vier personen aan zit, ja, je schuift er gewoon zo lekker knus bij. He, want bij, bij jou nu, ja, daar kunnen één of twee mensen misschien, of misschien drie zelf ja, nog, ja. lekker bij komen squeezen. En, uh, en dat vind ik gewoon ook wel zo'n een, een, een leuk product. En, Allee, ja, dat is nu niet belangrijk voor deze podcast, maar op zich valt de prijs ook nog heel goed mee. Okay. Dus, uh...
0: Kijk, het ruikt hier ook uh, best lekker. Uh, Verkopen jullie ook iets van geurkaars? Ja, of dat geur is omdat je de...
1: daarnet bent gepasseerd aan iets en dat is een, uh, iets met geurstokjes. En die ruiken naar grapefruit. Dat okay. gaat dat zijn. Allee, ik, ik denk dat toch, want het zal niet mijn parfum zijn. Het gaat, gaat dat zijn, ja.
0: En, en draagt dat ook bij tot de koopervaring? Is dat bewust? Jawel. daar geplaatst?
1: Ja, dat is daar geplaatst, omdat dat eerst niet is wat je ruikt als je naar boven komt. Dus daar, daar let ik ook allemaal op. En ook in mijn eigen huis. Dat, ik vind dat super belangrijk. Alleen in mijn eigen huis of bij opdra opdrachten en zo. Dat ja, een interieur of een woning, of een winkel, hè, is niet zo leuk als distinct. stinkt. <laughs> dus is het natuurlijk leuker om ergens een lekker geurtje te zetten. Of, of voor sommige mensen is dat misschien leuk dat, dat een woning ruikt naar zo'n verse was, hè, zo katoen en zo. Dus um, ja probeer daar zeker ook mee, mee bezig te houden. Ik ga bij een opdracht heel vaak ook uiteindelijk zo zeggen van, ah oh ja, kom, ik zal hier nog een kaartje zetten. Of, of zo zelf. Zo. Um, vroeger, in, in het appartementje waar ik woonde in de stad, mijn twee appartementjes waren in de stad en die, die haal, die rook soms niet lekker. Niet mijn schuld natuurlijk, dat is misschien van de buren. Dus wat teken ik omdat ik dacht, ja shit, nu komen er mensen naar boven, naar mijn appartementje en nu gaan die denken dat dat hier stinkt of die gaan dat vinden. Dus dan spoot ik met zo'n geurspray zo snel nog wat geur in de hal en in mijn appartementje. En iedereen kwam altijd binnen en dan zei hij altijd... Oh, en Katrien, ja, daar ruikt hier zo lekker bij als je binnenkomt. Ja, dan en dan kan
0: ik, kan ik beamen. Hè, voilà. in de winkel, ja. Absoluut. En dan
1: ja, dat maakt mij gewoon blij, want dat is deel van, van een ervaring en van een gevoel.
0: Nu, we zitten hier uh, in de winkel... Um, maar dat is niet hoe dat het allemaal begonnen is voor u. We hebben al een paar uh, andere projecten ook gehoord. Maar laat ons eens teruggaan naar, naar het begin. Hoe zet jij aan uw carrière als interieur uh, liefhebber, designer, uh, stiliste begonnen?
1: Um, dat is eigenlijk uh, begonnen, of ik zal zeggen, het is vooral begonnen in september 2014. Dus dat is zes jaar geleden. Tijd vliegt met mijn blog, dat ik toen ben opgestart. Dus ik had al um, een jaar interieurontwerp gestudeerd... na mijn studies vertaalkunde. En ik had al een jaar ervaring in de interieursector... want ik had in een, in een interieurwinkel... of ik zal maar zeggen, bij interieurdesigners gewerkt. En ik dacht van, shit, dat is het toch niet. Ik ga een blog opstarten en zo ga ik aldoende ontdekken... wat ik echt graag wil doen als job. En dat was ook een soort uitlaatklep. Want ik nam daarvoor ook altijd wel al graag zo vrienden en zo mee naar hè, bijvoorbeeld um, iets in een museum. of, of um, ja, gewoon een nieuwe voorstelling van, van een bepaald product of een, een bepaald meubel. Maar ja, die vrienden die vonden dat ook niet altijd even interessant. Want die hadden andere hobby's en, uh, en passies. En dan dacht ik, oké, okay, ik ga dat gewoon online beginnen vertellen. En er zullen wel mensen zijn die. Uh, ja, die zich daarin interesseren. En achteraf gezien, als ik daar nu over babbel, denk ik nog altijd van. Maar eigenlijk is alles echt wel heel zot gelopen, omdat ik gewoon een idee in mijn hoofd had en ik heb dat gewoon gedaan. En achteraf gezien is eigenlijk alles nog wel best een succes geweest. Dus. Um, <laughs> um, ja, ik weet niet, de, de tijd is de afgelopen zes jaar ook zo snel gegaan dat ik daar misschien niet genoeg bij stilsta. Dat kan. Wat is er verder gelopen? Ik um, ben die blog opgestart. Ik heb op die blog gewoon verhaaltjes verteld over interieur en design en zo. Een paar maanden later ben ik gestopt met de job dat ik deed. En heb ik een paar maanden echt niks gedaan. Dus ik had een soort van, ja, ik zal maar zeggen, een piepkleine burn-out. Maar ik was natuurlijk wel nog heel jong, ik was 25. Maar dat was meer zo van, ik weet niet wat ik wil doen in het leven. En, en, en shit, ik ga toch niet nog eens in loondienst werken... Um, voor ja, iemand of voor een baas waar, waar ik niet graag voor werk... En dan ben ik eigenlijk met het traject van baas begonnen. Dat was in januari 2015. En mede dankzij baas heb ik eigenlijk ontdekt van... Oké, okay, ik kan wel geld verdienen met iets te doen dat ik graag doe. De dag van vandaag zelf al zegt je, ja, ik bak graag taarten. Ja, dat wil niet zeggen dat je daar geen geld mee kunt verdienen. Dat kan perfect. Maar je moet natuurlijk ook een beetje realistisch zijn. Dat het is niet enkel roze en maneschijn. Stel, je bakt graag taarten. Dan is het niet dat je de dag kunt taarten bakken of enkel hè, dat kunt doen, voor geld te verdienen. Want er komt altijd ook een stukje administratie bij, een stukje planning, uh, ja, de financiën en zo. Maar dus in mijn geval, dankzij baas, ben ik zelfstandige geworden. In het begin had ik geen klanten, nul. <laughs> maar een maand nadat ze zeiden, maar ja, je wordt gewoon zelfstandig in bijberoep, dat zal wel lopen, dat kost u niet veel geld, had ik effectief een eerste klant. Daarna nog een klant en dan in um, mei, Nee, sorry, april 2016 ben ik in hoofdroep zelfstandige geworden. En dan zo ben ik eigenlijk klanten blijven krijgen. Ik deed alles freelance. Dus wat deed ik eigenlijk allemaal? Ik deed bijvoorbeeld... Ik creëerde content voor interieurmerken of winkels, dus online content. Ik schreef voor een aantal interieurmagazines. Ik deed stylings van evenementen of hoekjes in winkels. Of ben nu aan het denken, ik heb ook een paar beursstanden gedaan. En fast forward dan naar 2018 of 2019 zeker, dat we dan uiteindelijk ook de winkel hebben opengedaan, mijn man en ik. En dat ik dus nu een combinatie doe van, van alles wat hier in de winkel moet gebeuren en ook nog wel mijn freelance opdrachten van of met Kloklo. Okay. Ja, en ondertussen, ja, alleen, maar nu ben ik echt heel veel aan het radelen, precies. Maar ondertussen heb ik ook wel nog twee boeken uitgebracht. En nu Even vrede, ja, dat is echt niet tussen de soep en de pataten gebeurd, <laughs> hè, want dat, dat, dat gaat niet. Hè. Maar um, ik heb wel, ik ben aan het denken, die een eerste boek was uh, twee jaar geleden. In, Nee, dat is drie jaar geleden, sorry. Drie jaar geleden in september 2017. En dan een tweede boek was vorig jaar, in 2019. Uh, dus die heb ik ook wel nog gedaan. En ondertussen presenteer ik ook een regionaal tv-programma. Maar ja, dat is allemaal... Allez, sommige dingen zijn freelance, hè, dus je moet dat ook bekijken als... Dat is een bepaalde periode dat je ergens tijd insteekt. Dus dat is ook niet dat ik nu allez, elke nacht daarmee bezig ben of zo. Hè. Dat, is, dat, dat is vooral een goede planning in een agenda dat je daarvoor nodig hebt.
0: Oké, okay, ja, maar het is toch maar gebeurd. Uh, die, die, die twee boeken, um, het zijn Insta-interieur en Into-interieur. Ja, hè? inderdaad. Het eerste Insta-interieur. Um, wat stond daar bijvoorbeeld allemaal in?
1: Uh, dat was een soort um, gids voor eerdere jonge mensen die dat zeiden van... Oké, okay, ja, ik, uh, ik wil in mijn interieur iets doen en ik heb misschien nog niet zoveel ideetjes en niet, zo, niet zoveel budget. En hoe kan ik dat aanpakken? Dus daar stond van alles in, maar vooral zo van... Allez, Heel veel interieurboeken, dat zijn mooie koffietafelboeken. Dat ligt in een interieur. Maar dan denken sommige mensen, ja kijk, hoe doe ik dat nu? Want ik zie dat plaatje en ik snap al dat dat mooi is. Maar hoe kan ik zo'n sfeer neerzetten? En ik ga uitleggen in, in mijn boek of mijn boeken hoe dat je dat kunt doen.
0: Hmm. Was het, het tweede boek dan een vervolg voor die, die jonge...
1: Ja, een vervolg en dus ook iets breder en misschien ook wel een iets ouder... Allee, ouder. Hè? <lacht> Niet stok oud, maar een iets ouder doelpubliek. En dus het eerste boek focuste zich vooral op de starter. Hè? Dus de mensen met een eerste of, of een tweede woning. En dan het, het uh, tweede boek was eigenlijk ook wel voor mensen... Ja, die aan, die aan het verbouwen zijn. Of zo. Dus ook wel echt mensen die daar. Niet meer zo enkel de, de mensen van 25 bijvoorbeeld. Hoe hard ben jij?
0: Ik ben 24. Ah. Ja. Dus het eerste boek is misschien eerder dan voor ja, mij. Ja, het is
1: uitverkocht, sorry. Kijk,
0: dan moet het het tweede boek wel worden. Uh, dan heb je natuurlijk ja, het laatste nieuwe aan uw carrière: is, is uw TV-carrière, ja. presenteren. Dat doet je sinds begin dit jaar, als ik ja. het goed heb. Hoe is u dat al bevallen?
1: Ah, dat is mij zeker heel goed bevallen. En um, gisteren had ik nog een meeting met een ander productiehuis over een online webreeks, Iets dat we binnenkort gaan maken. En terwijl we aan het brainstormen waren, besefte ik maar... hoeveel dat ik dit jaar heb bijgeleerd, dankzij dat regionaal tv-programma... dat eigenlijk um, met toch wel een iets wat beperkt budget wordt gedraaid... waardoor dat er heel veel zelf moet gebeuren. Dus dat is telkens gewoon een cameraman, die doet camera en geluid... en ik, die samen op pad gaan. Dus we moeten heel veel zelf doen... En gisteren dacht ik van, amai, ik heb wel keiveel bijgeleerd dit jaar. Want ze babbelen over dingen en ik snap eigenlijk veel meer dan dat ik een jaar geleden bijvoorbeeld zou hebben gesnapt. Hm? Hoe vind je dat? Ja, ik vind dat leuk, want dan ben ik wel trots. Omdat ik... Um ja, ik, ik leer wel graag bij. Ik zou ook niet nu... Ik ben 31 en ik heb al wel wat dingen gedaan, maar ik wil ook niet stilstaan. Ik zie mezelf niet over tien jaar, krak hetzelfde doen als wat ik nu doe. Allee, dat gaat sowieso niet gebeuren. Ik ben, en daarom dat, dat ook soms... Um, ik, allee, ik moet daar wel eens bij stilstaan, maar amai, de afgelopen zes jaar zijn echt wel zot geweest. Maar ja, dat is ook zot geweest omdat ik ook zo ben. Ik wil zo verschillende dingen doen en, en testen en, en proeven en proberen. En... Over tien jaar echt, ik denk dat ik nog veel leuke dingen ga hebben bijgedaan. En dat ook telkens dus bij leren. Ik ben niet een supergoeie student geweest, uh, maar aldoende leer ik heel graag. En vind ik dat ook leuk om dingen uit te testen. En dus na een tijd zie je ook wel van oh, ik word er beter in. En dat is ook wel een leuk gevoel. En dan als ik hier soms een klein beetje beu ben, dan kan het ook wel dat ik dat zou afbouwen om dan mij um, ja, met, met iets anders bezig te houden... en daar te proberen goed in te worden. Mm
0: -hmm. Nu, al die dingen die je, dat je tot nu toe al, al gedaan hebt... Um, hebben ja, eigenlijk te maken altijd met, met interieur en design. Wat spreekt u daar zo in aan?
1: Ja, dat is een, ik denk dat dat gewoon een passie is. Ik denk dat dat passie is. Want als ik hier nu zit met u en, en we zijn aan het babbelen... en um, stel, ik luister bijvoorbeeld soms ook naar de radio... En ik vind dat ook wel een interessant medium, bijvoorbeeld radio. Maar dan denk ik, stel ik zou iets op de radio presenteren. He, bijvoorbeeld, u weet, he, ligt dat ooit nog voor mij in het verschiet. Maar dan denk ik, ja, misschien is dat toch te, te algemeen. He, de praatjes die ik daar zou moeten doen. Mm. Dus ik denk wel dat ik mij altijd bij alles meer tot de niche um, van het van alles wat mijn interieurdesign en creativiteit heeft te maken, zou bezighouden. Dus bijvoorbeeld fotografie vind ik ook nog heel interessant. Uh, Grafisch ontwerp vind ik interessant. Maar ik denk wel dat het telkens iets moet te maken hebben met het creatieve voor mij. Ik kan maar zeggen, ik ga, ik ga niet eens volgend jaar brandweervrouw worden of zo. Dat ga, hmm. allez, het, het moet telkens iets zijn dat bij mij aanleunt en past.
0: En wat, wat spreekt u dan zo aan aan het creatieve in deze wereld?
1: Ja, ik vind, ja dat is echt een een moeilijke vraag, want... Ik, ik denk, ja, ik wil gewoon antwoorden, het creatieve. Um, ik hou van niet het evidente. Ik hou van um, nieuwe dingen, dingen die een beetje speciaal zijn. Uh, kleur. Um, ja.
0: Gaat het dan vooral over, over het esthetische? Ja. ja ook binnen uh, het interieuradvies dat je bijvoorbeeld geeft. Ja. Altijd het esthetische uh, primeert over bijvoorbeeld functionaliteit. Ja.
1: Um, een beetje. Ja. <laughs> nee, nee, functionaliteit is al belangrijk. Hè? Ik zei net ook tegen jou, van, oh ja, ik wil vandaag graag op een stoel zitten met een zacht kussentje. Ik had daar wel zin in. Um, maar dat wil niet zeggen dat... Allez, ik wil maar zeggen, alles dat hier staat, vind ik mooi en zit lekker. Hè? Dus het functionele is ook heel belangrijk natuurlijk. Dus ik wou vandaag bijvoorbeeld een, een zachte stoel, hè? dat is functioneel. Maar ja, dat wil ook wel zeggen dat ik nu niet... ...voor bij mijn thuis een zachte stoel ga kiezen... ...waarvan ik echt denk, ja, die spuug lelijk. Ja, ja, nee, ja, misschien dat bij mij het esthetische toch wel 60 pers oh, ja, ...of iets meer, ik weet het niet. Maar het, het, het functionele is ook echt belangrijk.
0: Oké, okay. Met de clo Studio zet je vooral B2B bezig. Hechten bedrijven genoeg belang aan interieur en styling...
1: Ja, dat denk ik wel. Of allez, een, een, de bedrijven met wie ik samenwerk sowieso. Um, ik denk in de interieursector dus dat bedrijven dat natuurlijk doen, hè, want het visuele is erg belangrijk. Um, vorig jaar bijvoorbeeld heb ik ook een beurstand aangekleed van een merk en die doen in uh, keuken- en huishoudspullen, zal ik maar zeggen. En ja, voor hen was die beurstand natuurlijk ook wel heel belangrijk dat dat er goed uitzag anderzijds denk ik, van, er zijn nog altijd soms merken en bedrijven waarvan ik denk, maar zeg, zijn jullie nog altijd op die manier bezig? Of, of is jullie branding nog steeds zo oudbollig? Uh, hoe komt het dat jullie winkels er zo aantrekkelijk uitzien? Dus ik denk ook wel dat er nog uh, werk aan de winkel is. Maar dat is niet erg, want die mensen mogen mij allemaal bellen. <lacht> <lacht> en uh, dan, kan ik, dan kan ik die helpen. En het ding is ook, dat is echt waar, hè? Ik, ik zie ook soms... Um, dus dingen waarvan ik denk, oh, dat ziet er nu niet aantrekkelijk uit... maar het heeft zoveel potentieel. En dan kijk ik daar ook naar. En dat is echt niet zo op een manier van... Oh, ik wil hiervoor werken of ik wil hier geld mee verdienen... maar ik wil eigenlijk ook gewoon mensen helpen. Omdat ik zo geboeid en geïnteresseerd ben... door het visuele en het esthetische... zie ik in heel veel dingen potentieel... en wil ik ook gewoon graag dat dingen mooier en beter worden. En ja... Allee, in, in dat opzicht denk ik dat er voor sommige uh, niches of sectoren ook nog wel wat werk aan de winkel is.
0: Er komt nu een heel lange aanloop naar mijn, naar mijn volgende vraag, maar ik zat onlangs bij uh, Caroline van Eyck van House of Ape. Uh, en House of Ape is een, een community met daar rond ook een, een coworking space. Uh, en zij was... Of, of is ook enorm geboeid door interieur, uh, wilt er misschien later zelfs ook iets mee doen. Maar ze houdt dus ook binnen House of Ape, binnen die Coworking Space, gigantisch hard rekening met het interieur. Um, door heel veel natuurlijke lichtinval, door veel planten te plaatsen, door niet alleen uh, bureaustoelen, maar ook zitballen bijvoorbeeld aan te bieden. Um, hoe kijkt jij daarnaar? Uh, hoe richt je een, een, een kantoor het beste in, volgens u, om ja, productief te kunnen, te kunnen werken?
1: Um, ik denk voor een kantoor um, dat het de trend van we gaan alles open, open, open maken. Ik denk dat die een klein beetje gepasseerd is. Waarom? Omdat ik van veel bedrijven waar ze dat zo hebben gedaan heb gehoord dat het niet altijd praktisch is naar um, geluid en concentratie toe. En een volledig open ruimte, dat is heel mooi en dat is heel gezellig. Maar als iedereen continu in soort van, hè, van die kleine kotjes aan apart moet gaan... om zich te kunnen concentreren of te bellen... ja dat, dat, allee, dat, kan, ook niet, dat kan ook niet de bedoeling zijn. Hè. Maar ik vind het wel heel tof als je een combinatie maakt... van het kantoor van vroeger en dus het kantoor van nu... Hè, waar dat alles heel open is. Waar dat je de optie hebt om samen te zitten en te werken met collega's. Hè, of dat dan nu is om te brainstormen... of omdat je het soort persoon bent die zegt... van ik kan me beter concentreren als ik iemand anders zie werken... Maar dat moet eigenlijk een combinatie zijn. Dus er moeten open ruimtes zijn, er moeten gesloten ruimtes zijn. Um, ik vind het heel belangrijk... Ik ga nu heel algemeen praten, hè, want ik ben gewoon echt ploep een, een kantoor aan, aan het inbeelden. Er moeten planten zijn, omdat groen heel belangrijk is. Hè, dat je zo niet echt zorgens heel saai en clean en leeg zit. Er moet iets op een bepaalde manier van kleur zijn. Maar ik denk wel dat, vooral dat de muren wel eerder wit mogen zijn, omdat dat licht en luchtig is. Maar er mag wel hier en daar kleur zijn, omdat het ook wel happy mag zijn. Voor sommige mensen... Ja, ik werk in de creatieve sector, dus ik zie wel vaak mooie plekken. Maar ik ben ook op kantoren geweest waarvan ik denk... Oh, dit is zo deprimerend. Hmm. Waarom is er een gewoon iets kleurrijk? Dus dat denk ik ook wel zeker. Ik vind het heel interessant dat uh, Caroline... Was Caroline, ook verschillende uh, meubels aanbiedt die te maken hebben, ook eigenlijk in zekere zin met ergonomie. Hè, want zo'n een, zitbal een, uh, of, allez, uh, ja, hoe, hoe heet Zo'n zo ding van vroeger waarop dat je zo springt. Zo. Ja,
0: zo'n springbal. Maar uh, het is toch zoiets, hè? Oh, wel, ja, maar dan zonder de handvatten. Zonder de handvatten, uh, ja. ja. Heel onhandig uh, lijkt mij, maar...
1: <laughs> ah, wel, nee, nee. Maar dat zegens, maar het positieve is, je moet niet de hele dag daarop zitten, hè, want ik ken dat soort... Bal. Het, het belangrijke is dat er eigenlijk opties zijn van ah, ga ik nu op een gewone bureaustoel zoet, uh, zitten? Ga ik daarna even een uurtje op zo'n bal zitten voor een meer uh, dynamische houding, dat ik mijn uh, rug anders hou? Ga ik daarna even zo, hey, dus in zo'n uh, kotje ergens zitten waar dat ik ben afgezonderd, misschien op een soort zeteltje even? Dus ik denk wel zeker dat dat belangrijk is, dat het kantoor van de, de toekomst of vanaf nu, uh, dat dat in heel veel opzichten dynamisch is. Dus dynamisch in, er zijn grote ruimtes, er zijn kleinere aparte kotjes. Er zijn verschillende manieren van zitten, verschillende manieren van samenwerken. Dus dat zijn even een paar eerste ideeën die ik nu zo heb. En ja, voor de rest zou ik ook gewoon als algemene tip voor iedereen altijd meegeven. Voorzie genoeg stopcontacten. Want <laughs> daar hebben we het er net al over gehad, voor we begonnen met opnemen... En een stopcontact is zo belangrijk. En ik weet dat we naar smartphone toe dat alles heel verandert van zo'n poort naar een USB, naar een mini-USB. Maar ik denk dat de stopcontacten in Europa echt al wel 70 jaar hetzelfde zijn. En je moet gewoon de nacht van vandaag heel veel stopcontacten hebben voor al je devices. En ook dus in een werkplek of een coworking space. Omdat het anders ook niet mooi is dat er overal van die lelijke zwarte draden hangen.
0: Je geeft ook uh, interieuradvies aan huis. Um... We zitten in ja, maanden van pandemie, van corona. Heel veel mensen zijn beginnen verbouwen. Hoe hebben jullie dat gemerkt of ervaren?
1: Sowieso, zowel in de, ik zal maar puur zeggen, de, de mailbox van onze winkel als in de mailbox van uh, Klo Klo, van mijn bedrijfje, heb ik gewoon gemerkt dat er heel veel mails binnenkwamen van mensen die zeiden van ik zit nu zoveel thuis, ik, uh, ik loop bij wijze van spreken tegen de muren op en ik wil gewoon dat dit of dat probleem wordt aangepakt. Ik wil eindelijk die bepaalde tafel en stoelen... Of ik moet van thuis uit werken. Dus hé, heb je een idee of oplossing hoe dat ik dat kan integreren? Dus aller, 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 heel veel van die zaken. En mensen zijn niet of minder op reis kunnen gaan. Dus meer geïnvesteerd in hun eigen huis en tuin. En ja, mensen zijn er gewoon veel mee bezig. En op zich is dat... Aller, ik kan zeggen, dat is natuurlijk goed voor onze sector. Maar ik vind dat in het algemeen ook goed. Hè, want omdat ik zo gebeten ben door interieur vind ik dan natuurlijk altijd leuk als mensen zeggen van oh, ik wil mijn interieur aanpakken. Hmm. Ik word Wat? ook echt blij als ik bij mensen thuiskom, vrienden of, of mensen die ik via via ken, dat ik zo zie van, oh, dat is heel mooi. Oh, ah. daar word ik zo blij van.
0: Ah. Wat is zo het meest uh, gevraagde interieuradvies van de afgelopen maanden dan?
1: Uh, altijd vooral focus op, um, ik zal zeggen, in het algemeen leefruimte. Hè. Tegenwoordig is vaak de living, hè, dus waar de sofa en de tv staan, en de eetkamer en de keuken is tegenwoordig bijna altijd een open ruimte. Zowel in nieuwbouw als in renovatie. En dan worden er muren uitgeslagen. En de meeste mensen willen advies voor die ruimtes. Dus als, ja, dat, Ik beschouw het als één ruimte. Dus ik noem dat de leefruimte. Omdat er daar vooral geleefd wordt. En dat is echt heel, heel belangrijk. En omdat je daar net ook zit vanaf het moment dat je gaat ontbijten... Tot mensen werken tegenwoordig ook thuis. In diezelfde ruimte. Tot als je gaat slapen, zit je eigenlijk heel de tijd daar... En, en daarom dat het ook zo belangrijk is, dat het een leuke ruimte is.
0: Mm, mm, absoluut. Wat is zo, um, de, de meest ge gemaakte fout als we het hebben over interieur?
1: Um, even nadenken over één meest, <laughs> één meest gemaakte fout. Er ja. oh, zijn een aantal fouten natuurlijk, hè, maar ik ben aan het nadenken. Sowieso een belangrijke fout bij dus die ruimte, hè, dus de, de leefruimte dan, die dat tegenwoordig één grote open ruimte is is dat je niet alles tegen de muur moet aanzetten... omdat je denkt, van, oh, dan lijkt ze nog groter de ruimte. Want als je dan je zetel tegen de um, muur zet en je tv... en dan ja, de eetkamertafel staat misschien nog in het midden... maar dan staan er kasten tegen de muur enzovoort... dan creëer je eigenlijk misschien een iets te lange um, buis... of een te lange ruimte. Terwijl zelfs als is die ruimte open en groot... als je die visueel een klein stukje afbakent... door bijvoorbeeld ergens tussen de tv-hoek, zal ik maar zeggen, in de eetkamer, een plant te zetten of een soort rek dat de ruimte een stukje visueel afbakent, ja, dan, dan is dat gewoon veel toffer. Omdat de ruimte, ik ben helemaal akkoord, hè, dat die best open is. Maar het is toch ook niet leuk als je precies van, van ik zal maar zeggen, aan de eetkamertafel, hè, van, van terwijl je eigenlijk in uw bord aan, aan het kijken zijn dat je bijna in uw zetel kijkt. Allee, ik, zou, ik, zou, ik vind het leuker als dat zo'n klein stukje allee, klein afgeschermd is.
0: Mm -hmm. Hoe persoonlijk is, is interieur?
1: Uh, ik vind dat heel persoonlijk. Heel persoonlijk, maar dat wil wel niet zeggen... Uh, dat je er geen hulp voor kunt inschakelen. Omdat uh, een interieur is persoonlijk. Maar er zijn algemene trends en tendensen. Dus je kunt ook een, een trend volgen en, en, en een bepaalde tendens volgen. En toch daarbinnenin je eigen persoonlijkheid uitdrukken. Door te zeggen van... Allee, heel simpel en een beetje een... een een cheap oplossing, maar door te zeggen: van, oh, Ik ga hier fotokaders van mezelf, hè, of oh, niet, niet, niet van mezelf, hè, maar van mij en mijn familie en vrienden plaatsen. Um, maar ook bijvoorbeeld, oh, ik ben nu even aan het nadenken. Hè. Stel, hè, jij houdt bijvoorbeeld echt van aapjes, echt gewoon even random. Hm. En uh, jij bijvoorbeeld zegt: Van ah, weten wat? eigenlijk is mijn gimmick in mijn huis dat ik hier en daar ergens zo'n aapje zet. En dat kan zijn dat dat een aapje is in hout... dat je ooit op vakantie hebt gevonden in India. Maar dat kan ook zijn zo die aapjes met die handjes... voor hun, hun ogen, mond en neus. Nee, ik weet niet meer. Zo die verschillende hè, die aapjes. Um, dat je die ergens zet in een rek in je living. Um, er is zo een bepaalde lamp van een merk. En dat is, zo, dat is eigenlijk een lamp, maar dat is, een soort, dat is de vorm van een aap. En dat je eigenlijk zo'n soort gimmick doortrekt... om je stijl of Dus om je interieur en je stijl zo persoonlijker te maken. Mm,
0: maar jij houdt dus wel altijd ook rekening mee met de persoonlijkheid van, ja, de, van de, ja, de mensen. Ja, ja. Ja. ja, en
1: ook, ik zeg het zo van, die piepkleine gimmicks vind ik ook wel leuk. Um, en, en je moet daar ook gewoon rekening mee houden. Als een klant zegt van ja, ik, hou, uh, ik heb een hele collectie um, teddyberen en die moeten aanwezig zijn in mijn interieur. Ah, ja, dan ga ik niet zeggen, ja, dat mag je niet, ik ga die wegsteken in een kast. Ah, nee, Oké, okay, dan zullen die er staan. Dan zal ik wel proberen om misschien die kleur af te stemmen op een andere kleur. Uh, maar ik ga dat zeker wel proberen. Of bijvoorbeeld, eigenlijk een goed voorbeeld, ik weet niet of ze ooit gaat luisteren, maar mijn zusje houdt van quotes. En ik vind dat best wel grappig als, als een huis of een interieur vol met quotes staat. Maar ja, Allee, je moet die mensen karakter niet veranderen. Wat ik wel zou proberen dan, is om ergens zo plakkaatjes met quotes te zoeken die wel passen bij de rest hè, van het interieur... Hmm. Maar ik kan niet eens zeggen tegen iemand als bijvoorbeeld mijn zusje dan van, ja, nee, je moet die plakkaatjes wegsmijten, want dat is stom. Ja, nee, die houdt ervan. Oké, okay, dan gaan we dat gewoon integreren. We gaan dat persoonlijk maken. Ja, maar wel gewoon op een manier die esthetisch wel met je past bij de rest. Als je één
0: ultieme interieurtip op dit moment zou moeten geven aan, aan onze luisteraars, wat zou die dan zijn?
1: Ik denk dat het zou zijn. Ja, om eigenlijk gewoon een klein beetje, ik zal maar zeggen, uw eigen hart en uw eigen stijl te volgen. Ik weet dat dat heel, een hele vage tip is natuurlijk. Maar het heeft totaal geen nut om, om iets volledig te kopiëren, te copy-pasten online, van op Pinterest of van in, een, in een interieurmagazine. Als dat totaal niet iets is waarbij dat jij je goed voelt of dat het eigenlijk niet past bij de rest van je persoonlijkheid of bij je huis. Ik zou gewoon aanraden om je om, hey, eigen, dus je persoonlijkheid te kunnen uitdrukken in uw interieur. En ja, voor de rest ook... Ja, ik zeg het, ik probeer altijd wel een beetje ordelijk te zijn. Want soms is een interieur echt wel mooi, maar ligt er gewoon met te verrommelen en dan kun je door de boom het bos niet zien. Is het bij u slordig? Uh,
0: <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nee, nee. Uh, ik vind dat van niet. Uh, maar ik vind het ook wel fijn uh, als je ziet dat, een, dat er geleefd wordt in een huis. Dat dus is waar. Ik vind het wel fijn als er magazines op de zetel liggen. Ja. Uh, dat heel... Uh, Allee, keihard... Maar het is niet dat kleren overal rondzien nee, nee. uh, of zo. Uh, nee, dat niet. Dan, uh, dan zijn we gekomen bij onze korte vragenronde. Dus ik ga u uh, wat korte vragen stellen en we zien wel uh, wat de antwoorden zijn. Um, van alle jobs die dat je doet, want je doet er heel wat, als je er maar één zou mogen kiezen, welke zou dat dan zijn?
1: Uh, meer alles wat met styling te maken heeft. Ja. Dus meer um, allee, concreet, hè, voor mensen die niet weten wat dat is... Dat wil eigenlijk zeggen dat ik bijvoorbeeld ergens uh, kom... bij iemand thuis, hè, dus privé... Hè, of um, op een beurstand van een klant die helemaal leeg is. En ik kijk daarnaar en ik sluit bij wijze van spreken mijn ogen... en ik beeld mij in wat dat daar zou passen. En dan moet ik al die spulletjes die ik zie die ik in mijn hoofd daar zie, hè. moet ik die gaan zoeken ergens. Maar soms bestaat dat niet. Dus moet ik dat maken. En hè, dus aankopen dan uh, eventueel maken. Daarna ermee sleuren. Dat is, dat is minder leuk, dat is een soort fysieke werk. Zo. Een heel camionnet verhuizen en zo. En daarna dat daar zetten en dan zo... Ja, de voor in mij is echt super. Dat, 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 als ik echt moet kiezen, maar daar heb ik een tijd geleden... heb daar zelf over nagedacht van... Stel, ik moet kiezen, dan kies ik dat. Want dat is hetgeen dat ik echt het allerleukste vind.
0: Jij hebt, uh, of je bent na je studies, een jaar in het buitenland ge geweest, waar dat je gewerkt hebt als um, animatrice in de hotelsector. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Uh, overdag deed ik de job als... Hoeveel uh, uh, was dat dan? Dat was de uh, petit club. Dus dat waren de kleine kindjes tussen twee en vier, die ik dan verzorgde, zorgde, zal ik maar zeggen. Of waar ik, waar ik voor zorgde eigenlijk. En um, over het algemeen was onze job van ons allemaal uh, animator en animatrice. En dat wil eigenlijk zeggen dat ik er heel de dag voor zorgde dat mensen happy waren. En ik vind dat, allee, dat is echt ook iets dat bij mij helemaal paste, Ook met mijn interieur, alles wat ik doe. Ik wil eigenlijk echt gewoon dat mensen blij zijn en, en ergens graag wonen en zo. En bij die specifieke job waren wij vaak van ochtends tot avonds verkleed. En <laughs> ja, ik had echt heel de dag vaak glitter op mijn hoofd hangen. Ik vond dat superleuk. Um, wij deden dansjes, wij deden spelletjes, uh, zo van die optredens. Um, er was een kostuumerie waar we heel de tijd ook, he, dus die verkleedkleren uit mochten zoeken en zo. En ja, dat is even kort door de bocht de job uitgelegd, maar want, want daarnaast zorg je er ook voor dat mensen hun kamer in orde is of als de mensen toekomen voor hun vakantie, dat zij met hun valiesjes naar de juiste kamer worden begeleid. Hè? Maar het, wat ik het meest heb onthouden, is zo het, uh, de verkleedfactor.
0: Het zou niets voor mij zijn, denk ik. Nee, uh, nee, nee toch niet. Toch niet uh, verkleden en zo, dat is nooit...
1: Oh, ik vind dat fantastisch. Ja. Oh, ik zou elk jaar een verkleedfeestje willen geven. Ik doe het geregeld, hè, voor mijn verjaardag, maar niet elk jaar. Ik denk om de twee jaar.
0: Wat is het, uh, het allerbelangrijkste voor u in het leven?
1: Gelukkig zijn? Ja. ja, ik kan er eigenlijk niet veel meer over zeggen. Ik wil gewoon eigenlijk elke dag happy, min of meer, want ik ben geen ochtendmens, maar min of meer elke dag happy opstaan. Ik wil zo niet meer zo uit mijn bed moeten sleuren. Zo. Hmm. Ik wil zo uitkijken naar wat dat de dag brengt. En ik wil ook niet zo... Allee, ik heb dat heel soms, maar dat is eerder in de wintermaanden. Maar ik wil niet zo van, bijvoorbeeld van vakantie tot vakantie moeten leven. Ik heb zo mensen die zo zijn van, oh, over zoveel maanden zijn we weer weg. Ik wil dat niet. En ik heb dat wel eens in de winter dat ik denk van, oh, ik wil echt zo nog eens naar de zon of zo. Maar voor de rest wil ik gewoon min of meer elke dag gelukkig zijn en wel een beetje iets hebben om naar uit te kijken.
0: Um... En lukt u dat?
1: Jawel. Ja. Ja, eigenlijk wel. Allee, ik, ik ben daar realistischer in geworden dan een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden dacht ik echt van... Oh, dat moet het hoofddoel zijn van elke dag gelukkig te zijn. Maar zo werkt dat ook niet. Dat is met highs en lows. Dat is net zoals de seizoenen. Uh, je kunt de lente in de zomer vind ik, pas echt een volle appreciëren... als er dus af en toe is, hè, een, een herfst of een winter is. Dus je hoogtepunten worden ook meer geapprecieerd... als er natuurlijk laagtes zijn. Maar ik probeer wel van de meeste dagen een hoogtepunt te maken... En ik weet niet, ik ben aan het denken wat dat vandaag mijn hoogtepunt gaat zijn. Ja, dat zal mij weer zijn. Hè?
0: <laughs> dat was het enige juiste antwoord, denk ik aan Katrine. <laughs> van um, heel veel jobs die dat jij doet, zet jij ook de baas. Of leidinggevende, CEO, hoe dat je het wilt noemen. Is dat altijd al een, een droom van u geweest om je eigen baas te kunnen zijn?
1: Dat is niet concreet een droom geweest van mijn eigen baas te zijn... of, of, of echt ondernemer te zijn. Um, wat wel gewoon mijn, mijn droom was, was... om te kunnen doen wat ik zelf wil. Allee, en in zekere zin is dat een synoniem. Hè. Uh, maar bijvoorbeeld, in het middelbaar al... als ik een groepswerkje moest doen... dan dacht ik ook altijd vaak... Hè, wat je zelf doet, doe je beter. Ja, Ons mama zei dat vaak. En dat is ook gewoon... Ik dacht ook soms, ja, zeg, dat is hier een groepswerkje... Oh, en de die, die zijn ik gewoon aan het doen. En, oh, ik zal dat een beetje moeten overnemen. Niet omdat ik zo'n harde strever was, maar omdat ik gewoon dacht... Ja, hallo, dat is nu ook niet zo moeilijk. Hè. Dan kan ik dat beter met jezelf doen. En dat is gewoon iets um, allee, dat daarna hè, bij mij ook duidelijk is geworden... Van, ik, ik wil eigenlijk bepaalde dingen zelf kunnen beslissen. Um, ik wil kunnen doen wat ik graag doe. Uh, ik vind het wel leuk om de leiding te nemen, ook in, in andere dingen. Hè. Dus niet enkel op vlak van werk. Hè. Stel, we gaan op citytrip met een hoop mensen. Ja, als, als, als niemand initiatief neemt, ja, dan, alleen, dan neem ik dat direct. Dus dan zou ik op voorhand zeggen, oké, okay, ik zal een soort planning maken. Maar uh, om te nuanceren, ik heb wel de laatste jaren beseft dat als ik... Heel veel. Dus ik moet vaak beslissingen nemen voor mijn job. Er zijn best ook wel wat belangrijke dingen die ik moet doen. En dan is het soms wel eens fijn ook om te kunnen alles loslaten. Dus dat wil zeggen dat als we dan eens op vakantie zouden gaan... Hey, maakt niet uit, met mijn groep vrienden of, of met mijn man... dat ik dan ook eens niet alle beslissingen moet nemen. Dus dat, dat kan me ook wel eens fijn zijn. Want ik wil ook niet zo dag in dag uit over alles moeten beslissen. En dat is soms ook zo in de kleine dingen dat ik dat besef. Zodat ik ook soms s'avonds denk van... Oh, zou ik nu ook nog moeten gaan beslissen wat we gaan eten? He, zo, zo, zo is dan denk ik soms van... Pff, uh, ik ben, ben klaar met, met belangrijke dingen doen.
0: Ja, snap ik, absoluut. Is dat zo dat beslissingen graag nemen en zo? Is dat iets dat um, al van, van kleins af aan in u zit?
1: Ja. Ja. Um. Ja, ik ben nooit zo echt het afwachtende type geweest die daar zo gestuurd moet worden of zo. Ik heb gewoon altijd veel gedaan, zo van, oh ja, er moet iets gebeuren, ik ga dat doen. En, en uiteraard, als je dingen doet, moeten er op beslissingen worden genomen. Ja.
0: Altijd de eigen dingen willen doen, gewoon.
1: Uh, ja, ik denk eigenlijk ja, inderdaad, meestal mijn eigen ding. Ja, natuurlijk niet als er taakjes zijn die moeten gebeuren. Hè. Als, als, als een van je ouders zegt, oh ja, je moet nu dat doen, ja, dan doe je dat. Hè. Um, maar voor de rest denk ik eigenlijk wel. Maar je denkt daar ook niet over na, hè. dat heeft te maken met je persoonlijkheid. Maar ik, heb altijd wel, ik ben altijd creatief geweest, ik ben altijd bezig geweest met van alles. En ik heb altijd dus ook zelf ja, dingen gedaan.
0: Ja, Anne-Kathleen, um, je bent natuurlijk je bent vrouw, uh, je bent vrouwelijk onderneemster. <laughs> um, ja, een van de, jammer genoeg, vrij weinige in, in België, want hoewel dat het, ondernemerschap, het vrouwelijk ondernemerschap stijgt, uh, is nog steeds maar ja, een derde van de starters in ons land uh, is vrouw. Hoe komt dat volgens u?
1: Ja, ik heb er eigenlijk geen antwoord direct op. Want ik ken best zelf wel wat vrouwelijke ondernemers. Maar ik denk dat wat er... Ja, ik denk misschien gewoon dat soms vrouwen iets meer afwachtend zijn. Voilà, ik denk dat dat misschien het algemene antwoord is. Dat mannen iets meer durven, dat vrouwen iets meer afwachtend zijn. En ook sowieso... Ik wil echt niet stereotyp klinken, want ik ben dus zelf vrouw. Maar ik denk om dat vrouwen op een bepaald moment als ze een bepaalde leeftijd hebben, misschien een gezinnetje gaan maken... en dat je sowieso als vrouw dan meer um, dingen eventjes moet laten vallen, vallen dan als man... dat gaat niet anders. En je moet dat kind dragen en dan daarna komt dat uit je... en dan moet je daar ook voor zorgen iets meer dan de man. Dat is gewoon zo. En ik denk daardoor wel dat er vrouwen zijn die misschien een idee hebben, maar denken, Goh, dat past nu niet in mijn planning. Of ik kan dat idee nu niet doen. Of ik ga daar te veel um, voor moeten opofferen voor mijn gezin. En opnieuw, ik ben dit echt niet aan het zeggen, omdat ik allee, super superstereotyp ben en denk. Want ik, hoop, allee, ik zou willen voor alle vrouwen die dat willen ondernemen, dat ze het gewoon doen. Maar ik kan me wel inbeelden dat dat soms voor sommige mensen zo kan zijn.
0: Probeer je? Zelf ook een, een inspiratie te zijn misschien voor vrouwen die de stap willen wagen om te ondernemen?
1: Ja, zeker. Ik heb ook vaak mensen die mij berichtjes sturen, eh, online dan, of, of mail zelf ook. En dan antwoord ik daar ook gewoon altijd op. Dus ik probeer gewoon altijd iedereen te kunnen helpen inderdaad, inspiratie te geven voor interieur, maar ook inspiratie voor ondernemen.
0: En wat vragen die jullie dan, dan zoal?
1: Eigenlijk algemeen meestal hetzelfde. Um, ik heb een idee en ik wil ergens aan beginnen, dus... Mijn idee is dit, ik wil dat graag gaan doen als zelfstandige, maar hoe begin ik eraan? Hm. Echt zo, ja, een hele algemene vraag. Dus dan steek je er ook best wel wat tijd in, in te antwoorden. Maar niet... Ja, de meeste mensen die, die gaan geen concrete vragen stellen, want concreet zou willen zeggen dat ze er echt al mee bezig zijn. Hè?
0: Klopt. Um... Ondertussen is, is de winkel ook geopend, dus het zou kunnen dat we af en toe op de achtergrond eens een klant eh, horen binnenkomen of buiten gaan of, voilà. of geholpen worden. Een
1: beetje geroezemoes. Voilà, een beetje
0: geroezemoes op de achtergrond, maar dat, dat is nu eenmaal hoe dat het gaat in een, in een winkel. Heb jij ooit um, bij de opstart van, van uw bedrijf moeilijkheden ervaren um, die je misschien als man niet ervaren zou hebben, uh, puur omdat je dan vrouw bent? Um,
1: ik denk van niet. Ik denk gewoon. Na als er dingen zijn die ik moeilijk vind... dat dat meer te maken heeft met mijzelf, mijn uh, kennis en mijn persoonlijkheid. Dus ik zeg maar bijvoorbeeld... ik ben iets minder goed in alles wat te maken heeft met um, het, het financiële, zal ik maar zeggen. Maar ik denk dat dat gewoon meer te maken heeft met mezelf. En toevallig heb ik daar dan ook wel al raad um, over gevraagd aan mannen. Maar dat is gewoon meer toeval, omdat dat bijvoorbeeld... ...mijn grote broer is of mijn, mijn eigen man, omdat hij daar meer van weet. Want ik heb eigenlijk, toen ik erover nadenk... ...heb ik ook best wel wat vriendinnen in mijn vriendinnen, mijn vriendinnen ...die ook wel heel goed zijn in financiële dingen hoor. Dus dat, dat is meer persoonlijk. Maar ik weet niet of dat ik echt al als vrouw... en dat is ook niet dat ik, dat ik minder betaald word of zo. Of, of gelijk dat ik vanochtend las in een artikel... ...dat er een vrouw bij een tenniswedstrijd... ...nog altijd 10 euro minder heeft verdiend... ...op ja, ja. een hele grote som dan een man... Ja, dat gevoel heb ik niet.
0: Ja, dat is, dat is een gigantisch groot probleem. Nog steeds dat vrouwen inderdaad minder verdienen, maar ook dat um, bijvoorbeeld functies als CEO wordt nog steeds veel sneller aan een man uh, gegeven dan aan een vrouw, puur omwille van het geslacht. Wat denk jij dat er moet gebeuren, zodat, dat eindelijk is, ja, zodat man en vrouw eindelijk is, uh, hetzelfde behandeld worden?
1: Ik denk gewoon dat vrouwen um, moeten tonen wat ze waard zijn. En misschien niet te snel in een... Um, ik zou maar zeggen, een soort ondergeschikte rol, hun plekje moeten aanvaarden. Zo van: Ah ja, het zal wel zo zijn. En ah ja, vrouwen verdienen nu eenmaal minder of krijgen nu eenmaal minder snel een, een, een functie als CEO. Dus ik denk dat dat één is. En twee, ja, ik denk misschien dat mannen zelf. Als je bijvoorbeeld stelt: Je bent een man en je hebt een bedrijf, een heel groot bedrijf, en er zijn verschillende keyfuncties dat die ook niet enkel aan mannen worden gegeven. He, dus dat, dat je daar ook echt gewoon rekening mee houdt... dat je gewoon een job geeft aan iemand... omwille van zijn of haar kunnen en uh, competenties... en niet omwille van het geslacht. Hm. Hm. Maar voor de rest heb ik daar wel niet echt een antwoord. Want ik denk gewoon... Ik denk echt ook wel dat we binnen dit, in een aantal jaren... dat we zo goed als dat we kunnen... dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Maar ja, er zijn nu eenmaal twee geslachten en er zijn verschillen. Net zoals dat je jobs hebt... Um, bijvoorbeeld, stel je kijkt naar de, de, bouw, de bouwsector. Ja, daar zitten gewoon meer mannen in, omdat dat gewoon een zware job is. Want ik heb ook al wat mee in een bouw gewerkt en verbouwd. En ja, dat is super zwaar fysiek. Dus dan zijn er sneller daar jobs in. Dus bepaalde verschillen ga je niet kunnen vermijden. En in de zorgsector zijn er altijd iets meer vrouwen, omdat vrouwen een klein beetje meer een zorgend karakter hebben. Maar functies en jobs waarbij er eigenlijk totaal geen onderscheid zou mogen zijn in het, het kunnen, de capaciteiten, ja, daar denk ik wel dat we echt wel binnen dit in een aantal jaren hopelijk volledig gelijkgesteld zijn. Mm
0: -hmm. Zoals ondernemerschap bijvoorbeeld. Hè. Dat is, ja, ja, voilà. Ja. Zijn, zijn vrouwen misschien zelfs uh, betere ondernemers dan mannen?
1: Nee, dat denk ik niet. Oei, moest ik daarop ja nee, antwoorden? Nee, uh,
0: het was een nee, heel gemakkelijke ik denk vraag dat voor iedereen,
1: Ik denk eigenlijk dat iedereen even goed is. Alleen Misschien is dat een beetje een simpel antwoord. Maar ik denk gewoon dat mannen en vrouwen ja, even goed zijn. Klaar?
0: Verschillen zijn op vlak van ondernemen dan bijvoorbeeld?
1: Goh, zouden mannen misschien wat meer misschien gefocust zijn op... Goh... Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Nou, ik ben nu even aan het nadenken welke mannen en welke vrouwen dat kennen. Iedereen doet zoveel verschillende dingen ook. Als ik dan een algemeen beeld zou moeten ophangen, maar opnieuw, dat is terug stereotype, dan is het misschien zo dat mannen misschien meer ondernemen uh, voor het ondernemerschap en misschien ook een beetje meer voor het financiële en meer soms serie ondernemers zijn. Zo van, ik kan verschillende dingen opstarten en als het goed is, dan verkoop ik het enzovoort. Terwijl dat misschien, ik zeg heel veel misschien, hè, dat vrouwen eerder ondernemen van, ik wil heel graag dit doen en ik ga mijn gevoel volgen, dat is waarom ik onderneem. Stemt u wat ik wil zeggen, of niet?
0: Ja, ja absoluut. Maar ja, ik weet
1: niet of ik net heb gezegd of dat, dat klopt of dat dat gewoon een veralgemeen beeld is. Maar op zich zijn er ook wel vrouwen die dat echt zo mega veel en hard ondernemen. Maar misschien zijn het toch eerdere mannen... Oh, ik weet niet, ik vind het moeilijk. Ik zou cijfers moeten zien. Okay, okay. Heb je die beide cijfers? Nee, nee?
0: dat niet, niet. Dat is uh, ja, nee, uh, dus voor de volgende podcast. Dus voor de volgende podcastaflevering. Inderdaad. <laughs> zijn er voor de rest momenten geweest uh, in, in uw carrière of in uw, uh, ja, uw hele onderneming dat jij het gewoon ook even niet meer zag zitten?
1: Jawel, ja. Um, om... Ja, omdat het soms ook gewoon niet simpel is. Hè? Dus ofwel heeft dat dan te maken gehad uh, met. Het, of ja, nee, het heeft vooral te maken gehad met het financiële. Dat ik dacht: oh nee, kom ik er wel en kan ik mijn rekeningen en mijn huur enzovoort betalen? En dan ook heel soms met. Dat het allemaal wel veel en druk is om op je eentje dingen te doen. Hè, als je zo. Op je eentje, niet zei dat er geen klankbord is. Um, dat je daar niet met iedereen over kunt praten, want mensen in loondienst. die Zien maar ene kant, ik kom maar zeggen als zelfstandige, met je eigen bedrijfje, hoe klein dan ook, staat je voor alle zin gaande van ik zeg maar iets, de auto waarmee je rijdt en, en je visitekaartjes. En um, ja, stel, je doet iets mee, met maaltijdchecks enzovoort. Terwijl als je ergens in loondienst werkt, dan kom je toe en je tekent een contract. Oh, ik kom hier werken en eigenlijk wordt er een hele hoop voor je gedaan. En voor sommige mensen in loondienst zelfs. Uh, een hospitalisatieverzekering en zo. Ik denk, maai. Dus soms klinkt dat wel voor mij als een soort luxe. Hmm. Dat een aantal van die taken weggenomen en dus dat je eigenlijk uh, zeg je dat, ontzorgd wordt. Dat klinkt ook soms nog altijd wel voor mij als, uh, als een soort droom. Om, <laughs> omdat, um, omdat het anders heel veel is om dat allemaal zelf te doen.
0: Naar, um, naar wie kijkt jij op als, als ondernemer?
1: Oei. Hmm.
0: Of kijkt je misschien naar niemand echt?
1: eigenlijk, Niet omdat ik enkel naar mezelf zou opkijken, want dat is niet zo. Maar ik kijk eigenlijk naar niemand op, omdat ik uh, mij gewoon focus op mezelf. Uh, wat ik zelf aan het doen ben, waar ik naar wil gaan. En omdat ik ook meer onderneem op mijn gevoel. Eerder dan zo van, ik moet zoveel groeien en ik moet een bepaalde target halen. Ja, weet ik ook niet of ik echt... Allee, opkijken naar mensen. Allee, ik kan niet zeggen dat ik zo opkijk naar iemand die dan een keihard bedrijf heeft opgestart, want dat is bij mij totaal niet mijn ambitie. He, ik bedoel, zo'n bedrijf met ineens zo'n 20 mensen, of twintig, hè, honderd, maar niet Dat is bij mij niet mijn ambitie. Ik wil gewoon dat wat ik doe, dat ik dat goed doe. Dat vind ik echt superbelangrijk. Ik wil het goed doen. Ik wil happy zijn. En pff, ik weet ook niet of ik zo per se iets van een legacy wil nalaten, want ik Allee, ik leef gewoon ook in het nu, maar dus wel het nu waarin ik iets goed presteer.
0: Anne-Katharine, ik denk, uh, want uw smartphone ligt ook al de hele tijd naast je, ik denk dat een smartphone iets is uh, dat jij ja, niet echt kunt missen. Hè? Jij mocht die er eventjes bij nemen, omdat ik uh, graag van u te weten uh, zou willen komen welke apps u... Leven zij, persoonlijk zijt als ondernemer, uh, dagelijks net dat tikkeltje gemakkelijker maken?
1: Goh, gemakkelijker. De twee apps die ik het allermeeste gebruik zijn mijn um, agenda en mijn mail. Maar echt, ik, ik, ik zou het niet willen weten, ik weet niet of je dat kunt checken, maar hoe vaak die worden aangeklikt per dag. Dus sowieso mijn agenda en mijn mail gebruik ik het vaakste. Ik gebruik ook vaak mijn notities, omdat ik, um, als ik pen en papier in de buurt heb, gebruik ik, en ik schrijf nog altijd heel graag met, met pen en papier... Um, als ik mijn gsm-enkel in de buurt heb, neem ik notities En dan, ja, soms s'avonds overloop ik van... Allez, bijvoorbeeld hier nu ook, okay, ik zie weer notities die ik bijvoorbeeld gisteren of eerder gisteren heb opgeschreven, allez, opgeschreven in mijn telefoon dan, Maar die dat ik wel op een bepaalde manier moet verwerken. Dus dat zijn niet enkel random ideeën. Dat zijn ook echt zo'n dingen van, oh ja, shit, dat moest ik nog doen. <laughs> um, ik gebruik heel veel gewoon mijn foto-app, omdat ik ook weer inspiratiebeelden en ideeën en projecten waarmee ik bezig ben in mijn foto's opslaan. En apps die mensen niet standaard op hun telefoon hebben staan, want de anderen zijn standaard, zijn natuurlijk de social media kanalen. Dus um, in mijn geval dan in eerste instantie Instagram en dan Facebook. En voor de rest heb ik een heleboel. Maar echt, hoeveel zou dat er zijn? Ik denk misschien 15 verschillende fotobewerk en verschillende dingen apps waarmee dat er speciale filmpjes gemaakt kunnen worden. En speciale filters en... Even nadenken hier. Ja, toffe effectjes en zo. Maar dat gebruik ik momenteel minder, omdat ik minder op social media zit dan vroeger. Maar ik heb ze wel nog allemaal staan, omdat ik denk van, die zijn toch wel leuk en die wil ik niet missen.
0: Als er zo een van die 15 apps is die je eruit zou moeten pikken, welke zou je dan kunnen aanraden?
1: Uh, misschien dat het toch nog steeds een app is. Ja, wat ik toch nog te vaakste gebruik, dat is een app. En dat heet VSCO of VSCO of hoe noem het. Hoe je wilt. En dat is eigenlijk een app om foto's een beetje te bewerken met een filter. En ik bewerk niet al te veel meer. Um, vroeger was dat zo de mode om zo heel speciale kleuren op je foto te doen en zo, alleen vijf, zes jaar geleden. Um, maar ik gebruik nu altijd wel een klein beetje voor um, als je dan iets post, dat het dat je feed eigenlijk heel consistent is of coherent. Hè? Dat het allemaal mooi samenpast. Uh, maar er zijn een paar appjes die dat ik een beetje meer gebruik dan andere. Maar sommige zijn ook gewoon tof. Er is zo'n app die, die heet Hoochie. En Hoochie, ken je hem of niet? Ik ken hem. Ja. Ja. Hey, Hoochie is tof, want hey, in het begin als je hem ochtends wilt ontgrendelen, ochtends of aliás, als je hem gebruikt wilt ontgrendelen, moet je hem horizontaal houden en je moet je ogen er tegenhouden, Net zoals vroeger, ja, zo'n fotocodak van vroeger. En dan neem de foto's... En dan lijkt het alsof dat daar. Ja, mijn, mijn, mijn fotokodak. Ik weet niet hoe dat daar ja, heet. Dan lijkt het alsof het in hey, mijn wegwerpcamera is genomen. En ja, dat blijft wel gewoon een heel aantal van Dat Die zou ik ook niet graag willen wissen. Maar daar staan er hier ook tussen waarvan ik denk: God, die heb ik misschien al een jaar niet meer gebruikt. Maar ook wel tof nog soms. Hè?
0: Zoals? Dat is de
1: laatste om af te sluiten. Ja, en uh, zoals. Er is bijvoorbeeld een ab die heet. Ja, ik denk, 8 dus mm, dus 8 mm. En um, dat is ook zo effectjes, dat als je filmt, dat dat er zo heel... Zo wat vintage, retro en zo uitziet. Zo precies met zo'n camerakje van... Allee, zo echt van vroeger dat er zoiets draait. Dat heet echt een super 8-camera. Ah, voilà, van dus dat de de ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En dat is gewoon wel zoiets... En ik, ik heb dat misschien in 2018 of zo in de zomer wel eens een paar keer gebruikt, maar dat blijft wel een toffe om te hebben staan en voor af en toe een speciaal te doen.
0: anne katrien als we, als we kijken naar, uh, naar de toekomst... Um... Welke boodschap zou jij graag meegeven aan, uh, aan vrouwelijke ondernemers? Of vrouwen die op dit moment twijfelen om te beginnen ondernemen, maar het wel heel graag zouden willen doen?
1: Mag het ook gewoon voor ondernemers in het algemeen? Of ja, moet het voor vrouwen zijn? Het,
0: het, ja, het mag voor uh, oh, Ja, Want eigenlijk ook in is het het typ,
1: de tip um, algemeen. Dat is niet per se uh, gendergebonden. Ik zou gewoon altijd zeggen: um, zoek iets. Eh? Wat je graag doet, wat je vaak wilt doen, waar dat je je hart sneller van gaat slaan. En denk even na hoe dat je daar op een bepaalde manier geld mee kunt verdienen. En ja, dat kan op verschillende manieren. Hè, want, want het is niet... Ik gaf helemaal in het begin het voorbeeld van uh, dat je graag taarten bakt. En dan kun je inderdaad zeggen, ik start een taartenbakbedrijf. Maar sommige mensen zeggen misschien, ja, ik ben gewoon goed in het... Um, organiseren van dingen, wat daar zo'n algemene skill lijkt. En dan zou ik zeggen, ga nog wat dieper op zoek naar wat je daarmee zou kunnen doen, hè, waardoor dat je daar geld mee kunt verdienen. Want das, allee, dat blijft natuurlijk een, een belangrijk punt. Hè. Je gaat natuurlijk niet iets... Allee, het, is, het is geen charity work.
0: Wat zou jij graag nog uh, verwezenlijken als, als ondernemer?
1: Um, ik heb nog een aantal dromen... En ik heb die allemaal op mijn gsm staan in zo'n lijstje. En hetgeen wat wel bij mij... In, ja, ik denk dat hetgeen wat ik eerst ooit zou willen doen... Maar dat is misschien pas over vijf jaar... Of zou ik daar echt tijd voor heb om dat goed te doen. Hè? Maar ik zou heel graag ooit een eigen collectie... Met interieur-items hebben. En ik weet nog niet... Wat en hoe, allez, of ik weet dat een beetje wel, ik ben aan het opschrijven, maar ik ga het nog niet vertellen. Van hé, hoeveel producten, wat voor producten, um, waar worden die gemaakt, hoeveel gaan die kosten enzovoort. Maar ik ben daar nu gewoon, ik ben daar sinds een jaar en een half mee bezig. Ik ben daar gewoon rustig hier en daar aan het opschrijven. En ik wil dat dan gewoon keihard goed doen. En zelfs al is het 2025, eens het gelanceerd wordt, dan gaat het wel ook in één keer gewoon bam hé, het gaat er staan.
0: En je mocht echt nog niks zeggen over wat ja, dat... Daar...
1: Ja, ik, ik kan dat nog niet. Ik kan zeggen dat, is niet <laughs> dat ik al naar, naar, naar ergens ben gegaan en, en dat er al een prototype in is. Hè. Maar ik heb wel een idee en het gaat niet iets super uitgebreid zijn. Het gaat niet ineens zo zijn van... Hier is een merk met een catalogus met honderd producten. Het gaat eerder iets zijn van goede stuks die niet te speciaal zijn, waardoor ze wel lang kunnen meegaan. En zo een klein beetje meer het, het essentiële, zal ik maar zeggen. Hmm. En ik, ga daar, of ik ben daaruit aan het putten, um, allee, uit mijn eigen ervaring eigenlijk, van wat zijn dingen die je nodig hebt of wat zijn dingen die iedereen kan gebruiken. Voilà, dat, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen om te zeggen. Voor okay, de rest kan ik niet te veel zeggen, want anders pikt iemand mijn idee voor dat 2025 <laughs> is en dat ik tijd heb.
0: Um, aan wat voor projecten zou jij graag als, als interieurspecialiste dan nog graag willen werken?
1: Wel, ik presenteer momenteel een regionaal tv-programma. En dat gaat over um, woningen. En we, well, ik, wij, ik bezoek die dan. <laughs> en dan zeg ik uh, van, amma, u, u woont hier mooi... en uh, vertel me eens een beetje hierover. Maar omdat ik zelf zo hou van stylings... en ook van dus het voor- en na-effect... ben ik een grote fan van het make-over-format. Um, er, er, er zijn twee programma's op de Belgische televisie momenteel. Vroeger waren er meer... En er is ook een format van, van 20 jaar geleden... met een Canadees-Amerikaanse presentatrice. En die heet Debbie Travis. En dat kwam vroeger op Vita En ik vond dat fantastisch als kind. En um, ja, dan is dat is eigenlijk gewoon een vrouw En die presenteert het programma. Maar zij is ook wel degene die dat eigenlijk... voor heel de makeover zorgt. En in alle eerlijkheid is dat echt iets... dat soort van op mijn bucketlist staat om ooit te doen. Maar het verschil met... Um, bijvoorbeeld een eigen interieurcollectie lanceren... is dat ik die eigen interieurcollectie... ik kan dat zelf beslissen, ik kan daar naar op zoek gaan... ik kan dat maken, klaar. Ja, dat programma, ik kan het niet zelf maken. Dat is iets waarvoor dat op een dag iemand mij een kans moet geven. En die iemand moet, net zoals met het regionaal tv-programma wonen... moet iemand mij zeggen, wel aan Katrien... jij lijkt mij de geschikte persoon, jij mag dat doen en presenteren enzovoort... Ik weet dus niet of dat in het verschiet zit, maar ik weet wel dat als ze mij dat ooit vragen... Allez, ze hebben het mij al een paar keer gevraagd, maar ik heb het, ik heb het nooit gehaald tot, tot de laatste ronde, zou ik maar zeggen. Dus als ik dat ooit echt mag doen, oh, dat zou ik fantastisch vinden. Echt.
0: En wat maakte dat programma van twintig van jaar geleden dan... Wat maakte dat zo bijzonder voor u als kind?
1: Ja, ik denk, een, kom, allez, ik denk wel een aantal dingen. Dus sowieso, ik hou van, van het make-over Dus voor, beh, lelijk, hè. na, wauw, mooi. Oké, okay. dat snapt iedereen... Maar wat ik ook leuk vond, was dus dat een mevrouw... Dus ik denk misschien ook dat het te maken heeft met dat het een vrouwelijke presentatrice is. Het ging daar straks al over vrouwelijk ondernemerschap. Oké, okay, misschien is dat ook het tweede puntje. Dat was een mevrouw, voilà, dat was geen man. En het derde punt is, ja, die presenteerde dat. Dus die zei van, hallo hey, en welkom, la in het Engels dan. En dan was zij ook degene die dat daarna eigenlijk... Echt de handen uit de mouw. Dus echt zo van, oké, okay, ik doe een schilderspak aan... en ik ga weer eens tonen hoe dat moet. En ik ga even mijn boormachine... Bro, op dat te doen. En, en, en dat vind ik gewoon het leuke aan dat format. Die, dus die, die vrouw dan, die kon en die deed van alles zelf. En dat was niet dat je als kijker zo het gevoel had van... Oh, eigenlijk, twintig jaar geleden bestond er nog... Bij het, dus ja, dat is echt wel als ik twaalf jaar was dat ik er naar keek. Hoor, dus negentien jaar geleden bestond echt ook nog wel toen... De oude versie van het Raad van Fortuin, waarbij het meisje, oh god, mocht bordjes omdraaien. <laughs> en dan, eh, Wordt de vrouw soms wel een klein beetje zo in een stomme rol geplaatst? Mm. En bij dit programma was dat zo van. Nee, nee. Die is er en die kan wel mooi zijn van, ik ga dat programma weer presenteren en aan het begin en aan het einde zag die er wel mooi opgemaakt uit. Maar daartussen was die zo van, ik hey, kan je eens tonen moet. En die had een heel team natuurlijk, hè. die deed dat niet op haar eentje. Hè. Maar die wist ook echt wel waarover ze sprak. Dat is niet dat zij gewoon moest zeggen tegen iemand van, ja, wil jij even mij tonen hoe ik dat moet zagen, want ik weet dat niet. Nee, nee. Die kon echt ook wel zelf zo toek, 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 dingetjes in elkaar timmeren enzovoort. En ik Denk dat dat de reden is waarom dat, dat programma bij mij is blijven hangen. Ik moet nuanceren. Als ik nu naar het programma kijk, denk ik wel wat dat ze deed, is, zou nu heel lelijk zijn, hè, want de trends zijn veranderd. Um, maar toen vond ik dat echt super.
0: Ziet je zelf dan ook echt uh, de, de bouwvakkerskledij aandoen en mee renoveren?
1: Ja, ja want ik heb al... Allee, ik, uh, ik, ik werk geregeld of ik doe geregeld do-it-yourselves. Die staan bijvoorbeeld ook al in mijn twee boeken... En ik heb ook al freelance gewerkt voor um, een, een merk van uh, zo bouwspullen en zo. Dus ik kan ook best wel wat klussen van een vrouw. En ik heb ook al echt. Ik heb ook zo thuis echt zo een werkbroek en werkschoenen. zo'n werkbroek met zo'n knielappen erin. Ja, ja, dat is ja. <laughs> ja, dus ja echt een werkbroek. En, en ik, ik kan dat allemaal wel. Ik vind dat ook gewoon wel tof. Want ik vind dat ook belangrijk dat je niet enkel. Een bepaalde kant kent van bijvoorbeeld, in mijn geval interieur dan of mooie huizen, maar dat je eigenlijk ook de andere kant kent.
0: Hmm, cool. Je zei het daarnet ook al, uh, trends veranderen continu. Wat is de interieurtrend van... Ja, en ik weet nu niet, omdat ik er zelf zo weinig in zit, moet ik nu zeggen van 2020 of van 2021? Nee, dan
1: moet ik wel spreken over 2021. Oké, okay, wat ja. is dan de
0: interieurtrend van 2021?
1: Um, ik denk dat een trend die dat... Um, Voelbaar was al en die dat ook nog voelbaar gaat zijn de komende vijf jaar, dat dat heel veel te maken heeft met het brute. Dus met um, beton, ruwe vormen, uh, het brutalisme uit de jaren ja, vroeg vijf, allez, 50, maar vooral 60, 70 dat terugkomt. Dus het materiaal beton, maar dan ook echt zo specialere vormen daarin. Um, maar wel in combinatie, dat is een belangrijke, want in het brutalisme, bijvoorbeeld in de jaren 60, werd er heel veel beton gebruikt, maar was voor de rest ook een woning alleen in de jaren 60 heel um, koud. Want ja, beton is natuurlijk een koud materiaal. Terwijl dan nu zie je meer dat dat een beetje niet zoals. Het, uh, dat heette niet brutalisme, maar zo de stijl van in Brazilië, de architecturale stijl van in Brazilië, van, van misschien vijftig jaar geleden, waar dat er toen ook al wel beton werd gebruikt, maar wel in combinatie met zo heel veel planten en zo. En dus nu zie je een beetje een soort um, warm brutalisme... Met dan ook wel... Dat is moeilijk om uit te leggen. Ook wel wat invloeden vanuit Japan en ook nog steeds Scandinavië. Dus ook met invloeden vanuit... Um, allee, dus met bijvoorbeeld veel hout. Um, zowel lichthout als donkerhout um, in hele simpele vormen. Ja, ik weet het heel moeilijk om dit uit te leggen in een podcast. En ik zie het ja. zo voor <laughs> mij. En ik zou u over zes maanden willen uitnodigen... om naar mijn uh, huisje te komen kijken... waarin ik uiteraard... Eh, uh, ...dingen gaat doen die daar voor mij enerzijds... ...gaan sommige dingen tijdloos zijn... ...en anderzijds gaan dingen ook wel trendgebonden zijn. Dus ik ga een klein beetje van die een trend in ons huisje verwerken... ...dus dan zal ik u tonen hoe het eruit ziet. Oké, op
0: die uitnodiging ga ik wel ingaan... ...want het spreekt wel tot de, de verdeling. Oh, uh, absoluut, absoluut. Ja, uh,
1: sommige mensen gaan echt zo denken van... ...oh my god, wat is je aan het vertellen? Ik zie het niet. Maar dat is dus net de reden ook waarom... Allee, ik kan niet zeggen waarom ik goed ben in mijn job, maar waarom bepaalde mensen um, als job bezig zijn natuurlijk met interieur en andere mensen iets helemaal anders doen. En dat is dat ik, als ik mijn ogen toedoe, dan kan ik echt iets voor mij zien. Hm. Zelfs al bestond het nog niet.
0: Anne-Katharine, elke aflevering vraag ik mijn gasten ook om een quote of een anekdote of een advies of zo mee te brengen naar dit gesprek waar zij heel veel waarde aan, aan hechten. Ik heb dat ook aan, aan u gevraagd. Uh, is het gelukt om zoiets te vinden? Was het moeilijk?
1: Nee, ik heb gewoon iets gekozen. Allee, gekozen. Het zat gewoon nog in mijn hoofd. Dat is een quote die, dat denk ik, misschien zelfs nog op mijn blog staat. Dus die dat er al sinds 2014 of 2015 op staat. En die eigenlijk nog steeds van toepassing is. En welke is het? En dat is gewoon... Het leven is een feest. Je moet alleen zelf de, zelf de slingers ophangen. En waarom dat ik dat een toffe vind, is... Ik weet eigenlijk niet of dat überhaupt een, een uitdrukking is die, die, die in het woordenboek staat. Maar ik vind dat... Um, het leven is echt een feest. Hè. Ik, vind, vind, ik vind echt heel veel dingen leuk. En ik vind het belangrijk dat je gelukkig bent. Uh, en dat elke dag uh, plezant is. Maar... Je moet er wel zelf voor werken. Hè. Er gaat niks in je schoot geworpen worden. Um, je moet zelf um, ja, voor de dingen werken en, en, en presteren en uitzoeken wat je wilt doen enzovoort. En ja, dat vind ik gewoon eigenlijk een belangrijke.
0: Herinnert je nog wanneer je die, uh, die quote of die zin uh, voor de eerste keer hebt gelezen of gehoord?
1: Ja, dat was eigenlijk ook in de periode ongeveer dat ik mijn blog heb opgestart. Um, ik, ik weet niet meer waar, hè, maar ik weet dat ik dat, dat dus toen hoorde of lasen dat ik zo dacht van... Mij, dat, is, ...dat is echt een code dat, dat bij mij past.
0: Ja, we zitten bijna aan het einde van de aflevering... ...maar eerst is er nog onze startersketting... Uh, ...waarbij elke gast een vraag te horen krijgt van de vorige gast... ...gesteld door de vorige gast... ...en waarbij dat ook de bedoeling is dat jij dan een vraag stelt... ...aan onze volgende gast... Ik zat onlangs de vorige keer bij uh, Ines Schovaart, Zij is fotografe en ze heeft ook heel recent een, een studio opgericht met haar vriend. En zij heeft uh, de volgende vraag voor u.
1: Wel, het is uh, een, een, een vraag waar ik zelf vaak mee kamp. En daarom wou ik vragen aan de volgende gast. Als freelance of als, 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 als ondernemer, zijt je heel vaak bezig met je zaak. Je, je brein is continu bezig met... Wat kan ik nu doen? Wat kan ik straks doen? Wat kan ik morgen doen? Um, welke nieuwe ideeën kan ik implementeren? Whatever. Ik sta daarmee op en ik ga daarmee slapen. En ik vraag mij soms af hoe dat je soms die sneltrein in je hoofd afzet. Dus ik vraag me af hoe dat de persoon die deze vraag zal krijgen, af en toe die gedachtenstroom kan stopzetten. Ja, ik denk dat die gedachtenstroom uh, stopzetten, dat... Uh, ja, ik ben er helemaal mee akkoord, hè. dat is sowieso super moeilijk. En met momenten gaat dat beter dan andere momenten. Dus momenten... Um, ja, uiteraard, op vakantie gaat dat natuurlijk uh, goed. En, en ook als je aan het sporten bent, heel belangrijk, want dan gaat dat ook goed. En voor de rest is dat echt soms kwestie van jezelf te verplichten. Maar natuurlijk, als je met een superbelangrijk project bezig bent... Of of je moet bijvoorbeeld je rekeningen betalen... en je denkt van, oh nee, wanneer gaat die klant betalen? En, oh shit, shit, dat is en zo. Dus in, in de eerste jaren... Um, ja, dan kunnen daar echt ook van, van wakker liggen... van sommige dingen die te maken hebben met je bedrijf. Maar ik probeer zelf... Hey, dus bijvoorbeeld dingen te doen zoals uh, sporten. Ik probeer zelf... Ik ben echt geen grote tv-kijker. Ik denk um, dat ik maar misschien twee uur per week tv kijk. Maar als ik echt wil ontspannen, dan kijk ik naar iets heel, heel, heel stom. Um, allee, stom mag ik niet zeggen, maar naar iets heel simpel dat niks te maken heeft met mijn job. Zoiets reality-tv-achtig. Maar dat is gewoon zo dat je echt kunt dat even volledig uitschakelen. En ik probeer ook wel tegenwoordig om gewoon iets op papier te lezen. Want dan zit je... Bijvoorbeeld lezen op je gsm, allemaal goed en wel. Maar ondertussen komen er notifications van van alles en nog wat binnen. En eigenlijk is dat niet zo goed. Terwijl als je gewoon een boek of een krant of um, een bijlage van iets leest... dan kun je makkelijker andere uh, impulsen uitschakelen. En als je daarvoor bijvoorbeeld toe voor het slapen gaan... is dat veel beter dan als je helemaal voor het slapen gaat... Ondertussen nog zowel op je gsm met dat, met dat licht van gsm, zoals je gsm zitten kijken. Dus ik denk dat dat gewoon mijn antwoord is. Maar voor de rest heb ik niet... Ja, ik heb daar niet een antwoord op. Natuurlijk, als je andere passies hebt. Als je zegt van ja, mijn andere passie is dat ik graag kook. En dan zou ik vooral zeggen, als je wilt ontspannen... Ja, dan, dan, dan moet je koken en dan kun je dat misschien uitzetten. Maar ja, ik kook niet graag, ik eet gewoon graag. Dus dat <lacht> is... Dat zou bij mij al niet het antwoord zijn. Uh, maar voilà, dus uh, proberen te sporten, af en toe uit te zetten door iets te doen maar je kan doen ontspannen, zoals uh, een boek lezen of naar iets helemaal anders op tv kijken. Uh, voilà, that's it.
0: Dan heb ik nog uh, één laatste vraag voor u. En dat is, wat wilt jij graag te weten komen van onze volgende gast?
1: Ja, dat is eigenlijk een, een heel simpele vraag, maar die kan uh, zowel privé als professioneel uh, gelden. En dat is de vraag ben je een ochtend- of een avondpersoon? He, dus ben je een, uh, een ochtendmens of een nachtraaf?
0: En van waar ja. komt die vraag?
1: Ja, ik denk dat die... Um, privé is dat gewoon wel tof om te weten. <laughs> ik ben zelf eerder een, een avondmens. Um, maar ik denk ook wel dat dat iets is dat als ondernemer een bepaalde invloed kan hebben. Dus ik denk, denk dat dat invloed kan hebben in, uh, volgens sommige mensen op je productiviteit... He. Sommige mensen zeggen van, oh ja, als je veel ochtends werkt, ben je sowieso productiever. Ik ben daar niet mee akkoord, want ik ben een avondmens, dus ik ben s'avonds productiever. En ik denk dat dat er ook toe kan leiden dat je misschien eerder in bepaalde uh, jobs of sectoren wel of niet belandt. Um, ik heb bijvoorbeeld heel af en toe... Dus uh, heb ik wel dingen te maken in mijn opnamedagen, in mijn heel team, waardoor dat er vaak vroeger ochtends wordt uh, gestart... Maar voor de rest ga ik altijd mijn dagen proberen te draaien, dat die eerder uh, laat beginnen, omdat ik dan gewoon voel dat dat voor mij veel beter werkt.
0: Hm. Ik ga je vraag zeker voorleggen aan, uh, aan de volgende gast. anne Katrien, ongelooflijk dikke merci voor, uh, voor dit gesprek en ook nog heel veel succes met al uw toekomstplannen.
1: Ja, dank u, Florian. Het was heel leuk.
0: Merci. anne katrien Gerrits. Bedankt om te luisteren naar deze twaalfde aflevering van onze podcast en als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast-online.be en focus dat schrijf je trouwens met een k en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.